0: Faire des biscuits avec du pain de la veille et former un métier des personnes en situation de handicap, c'est l'un des paris que se sont lancés Katia, Alix et Louise, en fabriquant quignon des petits biscuits militants à partir du pain bio inventu. Andy Gaspis, c'est le nom de cette biscuiterie implantée en Loire-Atlantique, mêle sociale, écologie et plaisir. Des drôles de dames engagées qui séduisent aussi bien les professionnels que le grand public. Direction les At beau soleil de Savenay, entre Nantes et Saint-Nazaire, pour une immersion plein d'enseignements Magneto.
1: Toutes les trois, donc Louise qui n'est pas là aujourd'hui, Alix et moi, on est toutes les trois ingénieurs agroalimentaires et à travers nos expériences passées, on s'est rendu compte que le gaspillage était un véritable fléau et qu'il y avait aujourd'hui des dizaines de millions de tonnes qui étaient jetées à la poubelle chaque année dans notre pays. Et on s'est rencontrés toutes les trois dans une association qui œuvrait pour l'insertion des personnes en situation de handicap. Et là, on a été confrontées au manque d'activité professionnelle pour les personnes en situation de handicap.
2: Alors moi, c'est Alix, une des drôles de, de dames Et euh, je connais un peu le milieu de la biscuiterie parce que j'ai travaillé pendant un an et demi à Saint-Michel, à Avranches.
0: La naissance du projet, parce qu'il n'y a pas longtemps que vous vous connaissez, ouais. comment, est, comment est née l'idée de, de créer cette biscuiterie
2: bah, Déjà, on a eu un matching professionnel, comme disait tout à l'heure Katia, du coup on était salarié euh, dans une association et euh, on a travaillé du coup un an et demi ensemble et en fait on a eu vraiment un gros coup de cœur professionnel toutes les trois et du coup on a décidé de se marier <rire> en créant du coup une société euh, parce qu'en fait on voulait continuer à travailler ensemble. Et, euh...
1: Sur un métier avec du sens, oui. on avait envie au
2: quotidien de savoir pourquoi
1: on se levait et avoir un vrai impact social et environnemental, et le faire à trois parce qu'on s'éclatait à passer nos journées ensemble. Donc euh, l'année dernière, en 2021, on a créé la biscuiterie Andy Gaspi.
0: La concrétisation du projet, comment euh, ça y est, on appuie sur le bouton, on va lancer notre projet Parce que finalement, vous auriez pu lancer un projet classique, une entreprise classique. Pourquoi se tourner comme ça
1: et nous, on a voulu croquer les codes et prouver que des schémas agroalimentaires plus vertueux étaient possibles, qu'on pouvait le faire toutes les trois. Alors, on n'avait pas beaucoup d'argent au moment où on a voulu se lancer, mais on avait du temps, de l'énergie et des idées. Donc, euh, on s'est laissé six mois pour trouver les partenaires sur le projet et voir qui était prêt à embarquer dans l'aventure qu'on a engagé avec nous. Il nous fallait des financements, il nous fallait des boulangers, il nous fallait un ESAT. Et donc, euh, en six mois, on a essayé de constituer cet écosystème pour donner vie à la biscuiterie.
0: Alex, c'était
2: difficile de convaincre les, les,
0: les partenaires à vous suivre
2: Non, non, ça a été plutôt facile et rapide. Euh, le gros partenaire où on a eu plus, enfin, c'était pas vraiment des soucis, mais c'était l'ESAT. Euh, il fallait trouver du coup euh, des locaux agroalimentaires ou faire des travaux. Euh, et du coup, un hein, ESAT aussi qui, qui était friand de l'activité et qui voulait euh, participer euh, à tout ça. Alors justement, la
0: rencontre avec l'ESAT ici à Savenay, comment ça s'est passé
1: alors, on, a, on est parti faire la tournée des ESAT de Loire-Atlantique l'année dernière. Donc, on a pris notre petit bâton et on est allé voir les différents ESAT des différentes structures locales. Et ça s'est fait de manière assez... Enfin, ça fait, on s'est rencontré sur LinkedIn au départ. On a pris contact avec la directrice de l'établissement et on les a rencontrés. On s'est rendu compte qu'ils avaient une vraie volonté d'aller sur des projets d'économie circulaire. Ils revalorisaient déjà, eux, des chutes de bois, des chutes de tissus. Donc, valoriser des invendus de pain, bah, ça faisait sens par rapport à leur démarche et à leurs euh, engagements. Et puis, on s'est rendu compte qu'ils avaient des équipes disponibles, des locaux, normes agroalimentaires disponibles. Et puis, vraiment, cette envie de s'engager sur de nouveaux projets et de mettre du temps... Euh, à former les équipes et à, et à faire un virage parce que la fabrication agroalimentaire c'est pas du tout quelque chose qu'ils connaissaient et qu'ils maîtrisaient. Euh, donc on voilà on a échangé avec eux et on s'est rendu compte que c'était le les ad qui alignait vraiment toutes les planètes et, et où tous les signaux étaient ouverts
3: Je, je pense qu'aujourd'hui je dirais même que le travail me, me permet de me forger une, un esprit de un esprit hein, de travailleur euh, de travailleur et de dans pour montrer que le handicap n'est pas, un, pas un, personnellement un, un mur pour, pour nous tous. non C'est est bon, juste un, un problème de, de situation de santé et qu'on euh, peut travailler même avec un handicap lourd comme. Euh, comme, euh, comme les personnes en fauteuil roulant ou les, ou les, ou les, ou les et mon objectif c'est de faire en sorte que reconnaître le handicap ou, dans le travail euh, dans toute situation et dans toute forme de, de travail qu qu est qui était difficile dans les, dans l'état en, en lui-même. Le problème c'est qu'il y en a souvent euh, le, euh, il y en a déjà ce, aussi des handicaps, sans parce qu'ils n'ont pas compris ce qu'on ressent alors que pourtant on est tous des humains. Et du coup je pense que ce fait d'avoir une, une situation de, dans un dans, dans, même dans un ESAT, d'avoir une situation de travailleur, me permet de me sortir de, de ce fait-là, euh, d'une situation difficile. Mais pour moi au début c'était difficile et maintenant c'est plus du tout euh, difficile, c'est plus que, plus que facile. Et j'aime ma vie. J'aime ma vie comme, comme beaucoup de gens me disent que. Je suis joyeux, je suis gay, euh, je suis euh, sympathique et agréable. Et qu'à chaque fois que je parle de mon travail ou de, de mes amis, à mes, à mes amis ou à, aux gens qui m'entourent, ils me disent « Ah, euh, tu en parles très bien, tu es, es très professionnel, etc. » Donc je dirais euh, que le, de montrer, ne, ne, ne soyez pas agressif envers le handicap parce que, euh, un jour, ça vous, ça, ça vous arrivera à vos, à vos enfants ou à vos arrière-petits-enfants et que handicap euh, n'est pas, pas une barrière. Alors,
0: 30 personnes environ travaillent, travaillent ici, en, sur ces lieux de, de la biscuiterie, ici à Savenay. Euh, C'est des personnes en, en situation de handicap mental et, et physique. Comment s'adapter à ces travailleurs, sachant qu'il faut les former à ce type de travail Ce n'est pas des personnes, j'aime pas trop le mot, mais. Des personnes
2: normales. Comment ça se passe bah, euh, Il faut du coup former euh, sur tout ce qui est hygiène, leur expliquer euh, pourquoi euh, c'est important euh, que du coup derrière il y a des consommateurs et que si euh, les consommateurs sont malades, bah, c'est notre faute. Donc déjà, il faut apporter toute cette, euh, cette démarche là. Et après bah, il faut prendre le temps, la patience euh, pour leur apprendre euh, à, à bien maîtriser euh, tout ce qui est agroalimentaire. Ça fait 37 ans que je le fais, changement de population en 37 ans c'est pas du tout le même public qu'on accueille et, et là euh, la sous-traitance ça commence à être euh, compliqué en ESAT puisque bah, tout est mécanisé et là on a eu l'opportunité de travailler avec euh, Andy Gaspi et c'est un, un beau projet aussi bien pour les, les travailleurs que, que nous-mêmes
0: Qu'est-ce qu avoir comme qualité pour
2: de l'observation, de la patience, ne pas hésiter à répéter tous les jours la même chose, parce que les, les failles sont toujours là, et il faut une vigilance plus plus.
0: Alors On a vu avec Nathalie tout à l'heure, elle nous a expliqué mmh. qu'il fallait rabâcher, expliquer, <rire> ne pas s'énerver. C'est un peu
2: votre rôle, alix d'être derrière vos ouvriers c'est ça, c'est aussi le rôle de Louise, euh, principalement qui s'occupe de la production, euh, moi je m'occupe surtout de la partie euh, qualité, euh, donc je suis derrière pour vérifier que justement l'hygiène est bien respectée. <rire> respecté. respecté. euh, mais oui, euh, Louise du coup elle, elle s'occupe de la prod et de la production et du coup elle va être derrière euh, eux pour vérifier que euh, tout se passe bien et qu'ils font bien ce qu'on leur demande. Bon, et Katia euh... Il faut oui. préciser, c'est la
0: communication. Ça. Sans vous, on ne serait pas là. Exactement. Hein, c'est oui. ça, ça. Et commercial, du coup. Et commercial. Alors, justement, un des sens de votre, de votre engagement, c'est la lutte contre le gaspillage. Mm. Alors, il faut préciser que vous récupérez le pain qui vous sert de, de farine. Comment, là aussi, vous avez euh, mobilisé, entre guillemets, les boulangers à vous donner euh, ces amendus
2: bah, du coup, on a un gros partenaire, euh, qui est la panettière des Hamon, euh, qui lui avait déjà une démarche, euh, qui voulait déjà valoriser son pain. Donc on l'avait déjà rencontré dans ces conditions-là. Et donc du coup, euh, il, nous, il nous vend son pain. Il nous vend son pain euh, assez, assez facilement. Les chiffres
0: sont impressionnants quand même. Ouais. 30 tonnes par an, mmh. soit 120 000 baguettes. Qu'on pourra sauver ici. Ouais, qu'on pourrait, euh, ouais. qu'on peut sauver.
1: Alors c'est une goutte d'eau par rapport à, aux quantités de pain qui sont jetées. Aujourd'hui il y a 200 millions de baguettes de pain qui sont jetées dans les boulangeries françaises. Si on rajoute le pain qu'on jette tous à la maison parce qu'il est un peu trop dur, un peu trop petit, un peu oublié au fond, euh, au fond du bac à pain. Euh, c'est 600 millions de baguettes de pain qui sont perdues chaque année. Donc nous c'est 120 000 baguettes qu'on va pouvoir sauver ici. 120 000 baguettes bio, parce qu'on a vraiment une démarche 100% bio. Donc c'est petit à l'échelle de ce que ça représente aujourd'hui, mais c'est déjà un, un grand pas vers des schémas de valorisation et d'économie
2: circulaire.
0: Comment distribuez-vous vos, vos paquets de quignons, qu'on voit là Et il faut montrer d'ailleurs un biscuit. Il faut le montrer ce biscuit. Et Je signale que je l'ai goûté. Et je l'ai même goûté sur le vélo. Et ça, rend pas, ça remplace pas la part énergétique. <rire> ça,
2: je le confirme. Alors... C'est très simple à fabriquer. Oui, ça reste une, une recette de biscuit avec du pain incorporé, donc on est à 20% en moyenne dans nos produits euh, ah. de pain. Euh, mais oui, ça reste un biscuit. Il n'y a pas de secret. Il oh, y, a non. y, a, y a si on a quand même des petits secrets qu'on ne dévoilera ah, pas. Alors,
0: votre réseau de distribution
1: Alors aujourd'hui, on, euh, on travaille principalement avec des revendeurs qui sont les magasins bio, les épiceries Vrac. Donc... On travaille en direct avec des entreprises et des écoles, mais le gros schéma de distribution, c'est quand même de passer par des enseignes comme Naturalia et Biocop, chez qui on vient de rentrer en national, et avec euh, tous les magasins bio et les épiceries vrac euh, indépendantes.
0: Ici, ça venait, c'est mmh. le pilote, c'est le lieu pilote, la mmh. fabrication pilote. Vous avez des projets. Est... Allez, mon petit doigt me l'a dit. C'est ça, C'est ça, de <rire> conquérir le monde, ça <rire> ça le monde
1: Non, ce qu'on veut, c'est prouver à l'échelle d'un territoire qu'on peut mêler impact positif et réalité économique. Si on arrive à prouver ici qu'on peut avoir un schéma vertueux. Alors on pourra facilement les sémer sur d'autres territoires facilement, parce que malheureusement, des invendus de pain, il y en a partout et tout le temps. Il n'y a pas de saison, il n'y a pas de région pour le pain. Et des structures du handicap à la recherche de nouvelles activités aussi. Donc on se dit que si ça marche ici, ça peut marcher ailleurs. Et nous, ce qu'on veut, c'est vraiment pouvoir adresser la promesse d'un biscuit bio local et en digaspi, où qu'on soit en France. Donc l'idée, c'est que ce qu'on fabrique ici à Nantes, ce soit distribué autour de Nantes. Et que demain, on ait une biscuiterie à Paris, à Marseille, à Lyon, à Lille, voilà, faire des petits un peu partout sur le territoire pour que nous, on puisse répondre à des demandes nationales à travers un maillage d'ateliers locaux. C'est vrai que dans l'univers de la bio, on a eu la chance dès le départ d'être soutenu par les acteurs de la filière bio. On a gagné l'année dernière le concours national de la, de la création agroalimentaire bio et on a été lauréat du Natex Bio Challenge, ce qui nous a permis tout de suite d'être mis dans la cour des grands de la filière bio. Et euh, là, plus récemment, on a gagné le concours Agropole et des et plusieurs trophées liés au handicap, donc on en a un ici sur la table. Mais euh, la démarche inclusive est valorisée et mise en avant par les acteurs du handicap. Ça nous aide vraiment à promouvoir la démarche et à faire prendre conscience aux entreprises ou aux acteurs, aux consommateurs, euh, que c'est possible de travailler avec un ESAD, que c'est possible de valoriser des invendus et surtout que ça fait un bon produit. Donc c'est bon pour la planète, bon pour la société, mais avant tout bon pour les papilles. Et euh, on espère que d'autres acteurs de l'agroalimentaire vont aller vers ce type de schéma euh, plus solidaire et plus
0: circulaire ce qu'on vous souhaite. Allez, on va laisser le mot de la fin à Roland okay. qui nous a expliqué tout son petit parcours pour aller récupérer le prix mmh.
4: au Louvre. On est rentré et on était peut-être 151 ou 200 je ne sais plus dans la salle et donc euh, et donc chacun chacun euh, chacun euh, des, des gens ils faisaient euh, des trucs euh, des trucs différents différents de nous par exemple il y en a qui faisaient du, du, du vélo sur Paris et ils, ils fabriquaient des vélos et pour eux ça, ça marchait bien et, et donc euh, chaque euh, chaque euh, groupe euh, passait et, et donc à la fin à la fin, euh, il, à la fin il, euh, il y, avait, bah, il y avait aussi de l'animation. Et donc, euh, après, euh, il, y avait, il y avait les gens qui passaient sur, sur, sur le podium pour, pour voir. pour qu'ils parlent, parlent de. De, de, le bah, leur de leur métier. Et donc, euh, bah, ils parlaient de leur métier et tout. Et, et à un moment, ils disaient nous. Alors nous, ben, on m'a envoyé sur le podium. Après, ben, on, on avait vu les, 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 les sondages. Le plus fort sondage, c'était nous. Nous, on avait 82, je crois. 82%. Et donc les autres, ils avaient 9, 48, tout et, ça. Et, et donc, nous, on est retourné sur le podium pour avoir le, le deuxième trophée. Ouais, C'est impressionnant, oui. Ouais, ouais. Qu'est-ce qui t'a le plus impressionné C'est le monde, c'est recevoir un tourbillon, c'est quoi Le lieu Oui, c'est le lieu. Et puis le, le, le thé, on Puis le Louvre, c'est beau. Je m'en souviens, ça, 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 ça reste gravé dans ta main, hein Ouais, ouais. Bah, pareil, c'est trop beau.